0: Charlas hispanas. Episodio 206. Los modos del español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí, Los saludo una vez más en este espacio de reflexión y aprendizaje de la lengua española. Lengua amada y a veces incomprendida por muchos. Pero sin duda, una lengua hermosa que nos cautiva con su sonido, sus palabras y, por supuesto, su gramática. El día de hoy, charlaremos un poquito sobre una de las características más interesantes del español y que a muchos les causa algo de frustración. Pero en realidad no hay de qué preocuparse, pues muchas veces esa frustración se produce por una inapropiada forma de acercarse a los temas que necesitan un poquito más de atención, pues no son comunes en otros idiomas. Este es el caso de los modos del español. ¿Pero qué son los modos del español? A ver, ¿cómo empezamos? Ya sé. Exploremos algunos ejemplos, ¿te parece? Esa siempre es la mejor manera de ilustrar un tema. Escucha estas frases. Número 1. Para aprender una lengua extranjera, necesitas motivación y compromiso. Número 2. Camilo quiere que su hermano compre los tiquetes de avión. Número 3. Ven aquí. Bien, pues acabamos de escuchar tres frases que representan tres modos diferentes. ¿Lo notaste? Si estás familiarizado con ellos, habrás identificado que en el primer ejemplo usé el modo indicativo, en el segundo ejemplo usé el subjuntivo y en el tercero el imperativo, ¿verdad? Ahora, si no los identificaste, no hay lío. Para eso estamos aquí, para aclarar todas las dudas juntos. Como puedes apreciar, los modos nos ayudan a expresar nuestro punto de vista ante la acción verbal, pues el modo que usemos modifica el verbo central de la frase, dependiendo de nuestra intención. Podemos decir que el modo es la actitud del hablante. Volvamos a los ejemplos. En el primero dije, para aprender una lengua extranjera necesitas motivación y compromiso. Creo que con este ejemplo no tendremos ninguna complicación. Pues estoy seguro que lo entendiste perfectamente. ¿Cuál es el verbo que conjugamos? Necesitar. Muy bien. Yo necesito, tú necesitas, él necesita, nosotros necesitamos, ellos necesitan. Nada raro por ahora, ¿verdad? Son las conjugaciones habituales a las que estamos acostumbrados. Bien, pues este es el modo indicativo. Quizás el más común y fácil de aprender de todos pues con este modo declaramos lo que sabemos sobre las cosas en general, bien sea en presente, pasado o en futuro. En este ejemplo usamos el presente, pero también podríamos decir Para aprender una lengua extranjera, necesitarás motivación y compromiso. O Para aprender una lengua extranjera, necesitaste motivación y compromiso. ¿Ves? Podemos usar cualquier tiempo verbal pero el modo es el mismo. Es decir, el tiempo no depende del modo, ni viceversa, sino que son elementos independientes. ¿Recuerdas nuestro segundo ejemplo? Decía así. Camilo quiere que su hermano compre los tiquetes de avión. ¿Notas algo raro? Vamos a ver. Identifiquemos la primera parte. Camilo quiere. Creo que hasta aquí todo normal, ¿verdad? Tenemos a Camilo como el sujeto y luego tenemos un verbo que conocemos muy bien, querer, y que está conjugado en presente. ¿De qué modo? De indicativo, muy bien. Él quiere algo. ¿Pero qué quiere Camilo? La frase continúa, que su hermano compre los tiquetes de avión. A ver, analicemos esa segunda parte. ¿Cuál es el sujeto aquí? Hermano, ¿verdad? ¿Y el verbo? El verbo es comprar, claro que sí. Pero, ¿cómo está conjugado? Compre. ¿Te suena familiar o se te hace raro? Si pensamos en el modo indicativo, ¿cómo lo conjugaríamos? Diríamos, él compra los tiquetes de avión. ¿Cierto que sí? Entonces la oración sería algo como... Camilo quiere que su hermano compra los tiquetes de avión. Pues, mi querido oyente, esto sería correcto si aplicáramos la lógica del modo indicativo, pero lamento decirte que en este caso no es posible. Esta conjugación, que parece rara, que su hermano compre, es la correcta y corresponde al modo subjuntivo. Específicamente, al presente de subjuntivo. Si te sientes un poquito perdido, no te preocupes. Esta es la primera vez que presentamos el modo subjuntivo de forma explícita en nuestro podcast. Así que todavía tenemos muchísimo por aprender. Además, tendremos una serie de episodios dedicados exclusivamente al modo subjuntivo y a sus tiempos. Y desde luego, haremos otro episodio comparándolo con el modo indicativo, que suele ser uno de los obstáculos más comunes para los estudiantes de español. Por ahora, solo queremos que te familiarices con el concepto de modo en la lengua española. Para que tengas una idea breve, con el modo subjuntivo no declaramos el contenido del verbo, sino que expresamos una idea virtual. En este caso, el deseo que Camilo tiene sobre una situación virtual, que su hermano compre los tiquetes de avión. Mejor dicho, no estamos afirmando que el hermano de Camilo compra los tiquetes. Solo nos referimos a esa idea como virtual, que es el deseo de Camilo. Pero de nuevo, no te afanes, pues ampliaremos este tema y todas las características, usos y conjugaciones del subjuntivo en otros episodios. Hoy tenemos solo un pequeño abrebocas que nos ayuda a explicar el concepto de modo. Bien, espero que hasta aquí todo esté un poco más claro. Uy, eso fue subjuntivo. Bueno, ¿recuerdas nuestro tercer ejemplo? Ven aquí. Bien, pues este es otro modo del español. Es el imperativo. Y a diferencia del subjuntivo, es fácil de encontrar en otros idiomas en inglés, en francés, en turco, en ucraniano, etc. Como debes saber, y como lo puedes notar en el ejemplo, con el imperativo damos órdenes, instrucciones, consejos, o simplemente pedimos directamente acciones a otros. Canta, baila, no vengas, no coman, o ven aquí, como en nuestro ejemplo. Y al igual que con el subjuntivo, Debes estar atento porque próximamente tendremos un episodio dedicado exclusivamente al modo imperativo, con todas sus conjugaciones y usos desde el Bego. Creo que es importante aclarar que hoy en día todavía hay un debate sobre la cantidad de modos que hay y su forma de clasificarlos en la lengua española. Aunque la mayoría de académicos está de acuerdo con esta organización que acabamos de mencionar, indicativo, subjuntivo e imperativo, algunas personas consideran que el infinitivo y el condicional simple también son modos. Recordemos que el infinitivo es la forma básica del verbo, la que está sin conjugar y la que encontramos en los diccionarios. Caminar, comer, vivir, trabajar, etc. Y el condicional simple... Bueno, lo vimos hace poco en uno de nuestros episodios, ¿no? Estudiaría, tendría, trabajaríamos, vendrían, etc. Como les decía, esta organización alternativa es motivo de debate y nosotros, para efectos prácticos, tomaremos como modos únicamente al indicativo, subjuntivo e imperativo. Por su parte... El condicional simple lo entenderemos como un tiempo del modo indicativo y el infinitivo como una de las formas impersonales del verbo, junto al gerundio y al participio. Pero eso lo veremos aún más adelante. En conclusión, tenemos que los modos verbales son esas tres maneras diferentes en las que podemos expresar la acción del verbo y cada modo tiene unas formas particulares de conjugarlo. En otras palabras, el modo expresa la actitud del hablante, y esta actitud puede manifestarse mediante el indicativo, el subjuntivo o el imperativo. No te pierdas el próximo episodio gramatical, pues nos adentraremos en la lógica del subjuntivo. ¿Vale? Pues esto fue todo. Espero que hayas disfrutado nuestra charla de hoy.